0: 今日この素晴らしいイースターの朝、共に神の御言葉、いける神の御言葉、そして今日も私たちは確認します。この聖書の言葉が2000年前実現し、そして今も実現していること、今先ほどのアメ雨ア綾香姉妹のお証しを通しても、御言葉が、イエス様が語ってくださったことが今も成就していることを心から感謝し、主を褒めたたいます。一緒に神の御言葉、早速朗読してまいりましょう今日はイエス様が死を打ち破り復活された「マタイの福音書28章」の1節から10節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょうではスクリーンにも映し出されましたので、えー、可能な方は、えー、聖書の朗読心の中でまたは小さて安息日が終わって週の初めの日の明け方マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たすると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は雪のように白かった。ン平たちは光飼いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると光飼いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように。よみがえられたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから、急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走って行ったするとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた彼女たちは近寄ってみ足しを抱いてイエスを拝んだするとイエスは言われた恐れてはいけません言って「私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい」「そこで私に会えるのです」「アーメン私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい」「そこで私に会えるのです」「今日この御言葉ばのところから「おはよう新しいスタートの宣言」というタイトルをつけさせていただき神の御言葉ば日イースター礼拝にご参列の皆様と共に神の御言葉を受け取っていいいきたいと願います聖書には「聖霊の助けなしに神の御言葉を悟ることができない」と書かれてありますので今日も聖霊様がこのところに豊かにご臨在くださって私たちの心の目を開いてくださって御言葉を共に受け取ることができるように心からお祈りいたします今日この与えろ福祉28章のところに書かれております一節マグダラのマリア」出てきますけれども「マグダラのマリア」はイエス様のことを本当に愛ししていましたマグダラのマリアはイスラエルの北部にありますガリラヤ湖の南西部にはマグダラという町がありますこの町の出身で聖書によるならば7つの悪霊に漬かれていて非常に苦しんでいた、まあ、仲介書を見るならばこれは非常に重い病ではあったというふうに書かれてありますそこにイエス様ご自身が訪れてくださりそしてイエス様はこのマグダラのマリアから7つの悪霊を追い出してくださりそしてまたその重い病を癒してくださいましたイエス・キリストは救い主癒し主解放してくださるお方ですマグダラのマリアはこのイエス様との出会いを通して新しくされそしてまた他の十二弟子と一緒にイエス様が行かれるところどこにでもついていくようになりましたイエス様の宣教旅行にずっと付き従ってまいりましたがイエス様ご自身が最後に十字架にかけられそしてまた死なれ葬られるその目撃者ともなりました彼女たちはイエス様のことを本当に愛していたのでイエス様が十字架にかけられ死なれ葬られた時の落胆はどのようなものだったでしょうか想像もできませんでもこの愛する愛するイエス様が安息日が来る前につまり金曜日の日没前にイエス様十字架にかけられそして墓に葬られたそれは急いで急いで葬られた粗雑に扱われたということは書かれてはいませんけれども女たちにとってみたらこの安息日明けた週の初めの日の明け方どうしても愛するイエス様をもう一度丁寧に葬りたいそのような思いを持ってこの女たちはイエ,スイエス様の墓に来ておりました。イエス様が葬られたこのお墓は横穴式のお墓であってその墓の前には大きな石がありそしてその石はしっかりと封印させられていたとされていたと聖書は言っていますそしてその前をローマの万兵たちが守っていたというふうに言われていますですのでそこの墓についてそしてイエス様をもう一度丁寧に葬りたいと思っていたこの女たちにとってこの石が邪魔でありそしてまたローマの晩兵たちがいたらばイエス様に触れることはできないそのような状況でありましたすると突然見ついが現れて地震が起こりそしてまた見つかいが現れてそして大きな地震が起こってその地震の原因は何かと見つかいうと密会が現れて大きな石をその墓の前から転がしてくださってそしてその石の上に座ってくださったイエス様ご自身は死を打ち破ってよみがえってくださいました神様にできないことなど何一つありませんこの女たちの失望を打ち破ってイエス・キリストは死を打ち破ってよみがえってくださいましたでもこの見つかいが現れ地震が起こりそして石が取りのけられそして万兵が青くなって逃げてしまったということはこのイエス様の十字架の死葬りと復活にとって必要条件であったわけではありませんこのことが全てなされたのはこのマグダラのマリアと女たちが石が取りのけられ万平たちがいなくなり墓の中が空っぽになっているということを確認しそしてまたイエス様がよみがえられたということの証人となるために必要なことだったのですだからこそ見つかいが現れて地震が起こり墓の石は取り除けられてそしてそれまで障害であった石はなくなり万兵たちは逃げ去りそしてこの聖書の記述に書かれてある通りマグダラ・のマリアと女たち別の箇所ではペテロもその第一の証人となったということが書かれてありますけれどもこのイエス様を愛して従い続けてイエス様は葬られてしまったけれどもなおもその墓にの前に来ていたこの女たちを主ご自身がイエス様の復活の証人としてなんと用いてくださったのですイエス様は本当に素晴らしいお方イエス様に従う者に失望はありません今日も証で宣言されたとおり主はこの女たちイエス様に最後まで付き従う女たちイエス様の復活の証人としてくださいましたこのあとこの最主張たち民の長老たちはイエス様はよみがえったんじゃなくて盗まれたことにしようということでお金を払って万兵たちを雇いましたけれどもそのようなイエス様の復活は嘘だというように覆い隠す勢力はありますけれどもこの女たちはイエスキリストの復活の証人とされそのことが聖書四福音書に書かれ今私たちはその復活の証人と私たちもされていることを主に心から感謝いたしますイエス様はよみがえられましたこの女たちはそのことの証人であり私たちも今イエス様にあって復活の証人とされています今日この御言葉の箇所の中から、えー、皆さんの手法の中に、えー、挟まれていますレジュメに従って3つのことを一緒に共に受け取っていきたいと思いますおはよう新しいスタートの宣言第1番目のことを一緒に、えー、一番朗読できる人はそのタイトルご協力いただければ感謝ですご一緒にさんは杯、いイエスは神の御言葉を成就し死を打ち破ってよみがえられたこの28章の6節にはここにはおられません前から言っておいたようによみがえられたからです前から言っておいたようにこのイエス様の復活は突然計画されたものではなくてこれは前から計画されていたものです五日井は驚きああ恐れる女たちにイエス様は前から言っておられたように蘇られたと宣言していますけれども前からというのはどこで前からどこから前どこでが前からということなのかということを聖書を見ていくならばイエス様ご自身がイエス様がまだ交渉外で十字架におかかりになる前に3回もイエス様は人の全ての人の罪のために十字架にかけられ死なれ葬られるけれどもイエス様は3回もマタイノクイッシレジュメューにありますように16章21節17章23節2 0章19節のところでイエス様はご自身3日目によみがえると宣言してくださりその通りにイエス様はよみがえってくださいましたイエス様は約束したことを予言したことを必ず成就してくださる真実なお方ですだから前から言っておいたようにと、イエス様、蘇ってくださいました。それだけではなくて、第一コリントの15章の4節この15章は、私たちクリスチャンにとってもとても大切な、私たちが信じている信仰は何か、私たちの伝えている福井は何かということが、第一コリントの15章のところに書かれてありますが、その第一コリント15章の3節4節のところ、ご一緒に見たいと思います。15章の三節のところから三杯私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに3日目によみがえられたことこの第一コリントの十五章の三節四節のところでも私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださいましたでもそれだけではなくて死を打ち破り私たちを義と認めるためにイエス様は死を打ち破って三日目によみがえってくださったということが聖書の示す通りにと書かれてありますこの「聖書の示す通りに」ということですけれどもこの「新約聖書」の中で「聖書」と書かれてある場合は大概この「旧約聖書」のことですそそしてその旧約聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれそして聖書の示す通りに3日目によみがえられたということが書かれてありますがさらにこの同じ15章の20二21節のところをちょっとご一緒に見たいと思います。第一コリント15章の20節、21節、はい、しかし今やキリストは眠った者の,の発音として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからですこのところでイエス様が蘇られたのは眠った者の,の初歩であると宣言されていますそしてこの初歩ということについて聖書の中ではレビキの23章のところで神様がイスラエルに喜びなさいとそしてまたお祝いしなさいと与えてくださったその一つ一つの出来事を通してイエス様主はこのイスラエルに対してお祭りを与えてくださいました今日私たちの主はお祭りが大好きなお方であるということを始めたの方も一緒に受け取っていただきたいと思いますそうでなければ今日私たちのこの最初から最後まで行われるこの喜びに満ちたそのイースター今日はイースターセレブレーションということで私たちはイエス様の復活をお祝いお祭りを私たちは捧げています本当に主イエス様はこのレビキの中に8つのお祭りを定めるほどにお祭りが大好きなお方であってそしてそのイスラエルの民を喜ばせたいと願っておられる真実なお方ですそのレビキの23章の章五節のところにはこのように書かれてあります、第一の月の14日には夕暮れに杉越の生贄を捧げるということで杉越の祭り、イエス・キリストが私たちの罪を取り除く神の子羊としてイエス様ご自身が十字架の上で血を流され、そして打たれ、そしてまた葬られるということそしてそれを通してイスラエルがこの出エジプトをすることができるようにそして私たちも罪の奴隷の身分から解放されるように杉越の祭りがありますそしてその後の23章の十節十一節杉越の祭りと共にお祝いされるこの十節十一節も一緒に見たいと思いますご一緒に朗読しましょうはいイスラエル人に告げて言え私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れる時は収穫の初の束を祭祀はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす祭祀は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない杉越の祭りのその安息日の終わった週の初めの日の明け方週の初めの日の翌日それを揺り動かすと書かれてありますけれどもこの杉越の祭りが終わるとすぐに初穂の祭りがやってきますそれはこのところでイエス様が私たちの初穂としてよみがえられたということのひな形であり主の例祭の中にはイエス様が十字架の御業をなされる前から言っておいた通りどれだけ前なんでしょう1000年以上も前からイエス様は十字架の死、頬振りとそしてまた復活、発音の祭りを定めていてくださったことを心から感謝いたします。イエス様ご自身は聖書の示す通りに十字架の死、葬りと復活、私たちの罪のために十字架にかかり死なれ葬られますが、イエス様は私たちの義とするために死を打ち破って、私たちの発音となって蘇ってくださいました。アーメンこのことが聖書に前から前から書かれており、私たちはこのことを今日共に喜ぶことができることを主に感謝いたします。天地創造の初めに、神様がこの地を作られた時に全ては良かったと、神と人とが共に住む、そして最初の人、アダムとエバを通して、神ご自身の満ち満ちた豊かさがこの地に示されて、人は神様の目の前に非常に良いものとして作られ、神様がこの地を祝福していく、管理していくパートナーとして選ばれました。しかし、神様に背を向けてしまったこの人々の中に、暗闇と混乱がやってきました。神の御子、罪なき神の御子、イエス様を、神様はお使わしくださって、このイエス・キリストが、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださり、そしてその全ての罪のあがないを成し遂げてくださり、そしてまた、そのあがないが、その罪の許しが、完了したつまりイエスは主であるということが証明されるためにイエス様はよみがえりましたそしてそれだけでなくイエスを主と告白する者のすべての罪は許されそれは思い出されず私たちも義とされるためにイエス様はよみがえってくださいました一緒にローマ書の4章24節25節この復活があるからこそ私たちは罪許されて義と認められるものとされていることを感謝いたしますローマ書の4五25十24二25節をご一緒に朗読してまいりましょうではローマ書4章の24二25節ご一緒に参拝、はい、また私たちのためですすなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたからですあーめんだからこそ自分が罪人であることを認め土の塵にしか過ぎない何もないものであることを認めそして自分の力では自分を救うことができないことを認めイエス様は私の主ですと信じるものをイエス様ご自身がそのなされた完全な贖いのゆえに一方的な恵みによって私たちを救い出して私たちを義と認めてくださったのです死に栄光がありますようにアーメン第2番目のポイントを一緒に見たいと思いますけれども、第2番目のポイントご一緒に朗読しましょう。3、はい。イエスは神の国を回復され、すべての良きものを満ち溢れさせた。アーメン。またイの福音書の28章の9節のところを見ますと、このように書かれてあります。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って、宮足を抱いてイエスを拝んだ、えー、このように書かれてありますが、イエス様が蘇られたその第一声は、おはようでした。本当に普通の挨拶ですけれども、皆さん、数年前も一回やったことあると思うんですけれども、一緒におはようってイエス様が、復活のイエス様が言ってくださると信じ、イエス様に向かっておはようって言ってみましょう。さん、はい。おはよう。隣の人にも言ってみましょう。おはよう。イエス様が復活された第一声、これはおはようでした。ヘブル語で、まあ、何にもないように思われる挨拶のように思われるかもしれないんですけれども、朝の挨拶、えー、ボケル頭部、ボーケル頭部というふうにも、えー、聞こえますけれども、表記ボ,ボケル頭部と書いてありました。このボケル、ボーケルは朝、そして頭部は良いですので、英語で言うならばグッドモーニング、日本語では「おはよう」という言葉ですがこの普通に見える挨拶でも聖書的に神の視点で見るならばこのボケル東部特に頭部という言葉は聖書全巻を貫く神様の特別な祝福の言葉として描かれています。天地創造のののめにに神が一つ一つのものを作られる時に聖書に書かれてある通りそれは「良かった」と「頭部」と宣言されています、えー、つまり神様がこの天地を創造される神の見てで創造されますから神様は作ったものを見て「良い」ああ本当に自作自分の作ったものですけども、えー、もう「素晴らしい」「東部」と言ってこの地を作ってくださいましたでも6日目に人を作った時には神様が人を作られた時神は神様に似せて男と女とに人を作られました神様の形に似せて作られましたすごいことですすごいことなんですみんなすごいことです<笑>ちょっと皆、えー、さんの応答を強要してしまいましたけれども当然のことながら本当にすごいことなんですでこの神の形に作られてたという時になんと私たちの感動がど,のどれだけ薄かったとしても神様の感動はもう満ち溢れてしまいました神様の感動は「非常に良かった!」という感動でした先ほども証しの中で、えー、雨宮綾、えー、香姉妹が宣言してくださった御言葉の通り私の目に神の目にわたあなたは高価で尊い私はあなたを愛している神様本当に人を愛して形作ってくださいましたからその感動はあふれて非常によかったと神様の感動はもうあふれてキー東部・トーその時に宣言されたのが東部です儲ケル東部おはようキー東部・トーブ周ご自身が復活された時に女たちに向かって宣言してくださったのはその女たちの過去がどのようなものであったとしてもケルトーあなたは良い非常に良い存在である第二コリントの五章十七節ここ2週間私たちはこの御言葉を通して受け取っていますけれども誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をす全てが新しくなりましたき頭部あなたは非常に良いと主ご自身が宣言してくださる新しい創造がこの時イエス様によって宣言されたことを心から感謝し私たちもその一人とされていることを主に心から感謝いたしますまたこの「おはよう」という言葉もう一つ、えー、ギリシャ語で見るならば「帰ろう」という言葉が使われていますこの「帰ろう」という言葉は、えー、この聖書を読んだ方ではピンとくる方おられると思うんですけれども「おめでとう」恵まれた方誰に対する言葉でしょうか見つかいがあの「イエス様のお母さんマリアに対して宣言した言葉ですおめでとうこれでもここにも帰ろうという言葉が使われていますイエス様と最初に出会う祝福に預かったマリアに対してイエス様をうちに抱くその祝福に預かったマリアに対して神様が宣言したのは帰ろうあなたは、えー、おはようこれは、えー、別のところでは平安がありますようにヨハネの16の3のところでも使われているこの世にあっては観覧がありますしかし勇敢でありなさいというその見言葉の中にもあるその平安あれという言葉はこの回廊という言葉で他のところでは宣言されていますそして喜べということでも宣言この言葉は訳されています回廊にはおめでとう平安が喜べという言葉で使われていますがこの母マリアに対して宣言されそして東方の博士たちがイエス様のところに出かけて行ってそして長い旅を,長い、えー、旅旅をしてそしてその星がイエス様のところに留まったのを見たときに、えー、御言葉に書かれてあるようにこの東方の博士たちはその星を見て彼らはもうこの上もなく喜んだここにも「帰ろう」という言葉がまたイの福井書2章10節に使われております先ほども言いましたようにこの「帰ろう」という言葉が使われたその最初はイエス様を抱くマリアに対して「帰ろう」という言葉が使われましたそしてイエス様と最初に出会った東の博士たちに対してこの「帰ろう」という言葉が使われていますこの私たちにとって最高の地上の喜びはイエス様と出会った時に与えられる喜びですこれが聖書に書かれてある最高の喜びでありマリアは東方の博士たちはそして復活のイエス様と出会った女たちはこの喜びに満たされたのですそして聖書で最初に「喜ぶ」という言葉が使われている箇所を一緒に見ていきたいと思うんですけれどもなんとこの「最初に喜ぶ」という言葉が使われている箇所も先ほど「初歩」という言葉を一緒に調べ,た調べましたレビキの23章のところにこの聖書で一番最初に「喜ぶ」という言葉が使われていますそ,こをその箇所を見るならば聖書が語っている私たちが喜ぶ理由そしてまた「喜べ」と言われています平安あれそしてまた「おめでとう」何がおめでとうなのかという理由がそのところに宣言されています一緒に見たいと思いますけれどもレビキの23章の「39節そして40節の御言葉ご一緒に見たいと思いますこのところには主の礼祭主は本当にお祭りが大好きです先ほど言いましたようにイスラエルの民が喜ぶのを見たい人々が喜ぶのを見たいという神様こんな神様にお使えしているわけですがその最後のお祭りが仮穂の祭りということでこの地に神の国が永遠の御国が永遠の安息がこの地に来るというそのことをお祝いするのが狩り用の祭りですがその狩り用の祭りが終わった時に民がどういうふうになるのか一緒に御言葉、えー、受け取りましょうレビ記キノ23章の39節40節ご一緒に3はい特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない最初の日は全く休みの日であり8日目も全く休みの日である最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実ラツメヤシの葉と茂りあった木の大枝また川口の柳を取り7日間あなた方の神主の前で喜ぶこのところで「聖書にに一番最初に喜ぶ」といいう言葉が使われていますここのととろで喜ぶと書かれてあるので「主の前で「喜ぶ」なので「喜べ」とは違いますこの「喜ば」無理やり喜ば喜んでないのに喜ばなければならないということではなくてこのところに「主の例祭が書かれてありますけれども。これは私たちの努力や頑張りによって成し遂げることではなくて、このお祭り全てを成し遂げてくださったイエス様の十字架の死、葬りと復活を表しています。そしてそれによって完成した神の国がイエス様を信じる私たちのただ中にも来ています。そしてイエス様が再びこの地に戻って来られるときに、この地に神の国は完成します。そのことをこのお祭りは全部表しているわけですけどもそのイエス様の十字架の死葬りと復活によってすべての技は完了しましたなのでこのお祭りの後、主の前で喜べ喜ば無理やり喜ばなければならないのではなくてもうイスラエルの民は主が願っておられるように自然と喜んでしまうのです。ちょっとあの気持ち悪いかもしれませんけれどもこんな感じというのを黙ってスクリーンから外れてちょっとしたいと思いますけれども<笑>もう一度行きます伝わったかどうか<笑>もう主の前で「神は」イエス様にに栄光がありますようにただ本当に主がしてくださった一方的な恵みの技によって民は主の前で喜ぶように主によって作り変えられて喜ばざるを得ない状況に主がしてくださるのですだからこそ民は主の前でただ喜びますその御業をイエス様ご自身が十字架への道を通して全うしてくださったことを心から感謝いたしますそしてこのよみがえられたイエス・キリストはこのレビキに書かれてある種の礼祭を全て成し遂げてくださりそしてまたイエス様ご自身がこのよみがえってくださってそしてまたイエス様ご自身が全ての技を成し遂げてくださったことを通して私たちの罪が許され私たちは救われました救われましたというその言葉はギリシャ語では「創造」という言葉が使われているんですが。この創造という言葉は、イエス様が主となってくださったというのが、私たちの、え、ある一面の領域だけではなくて、イエス様が私たちの心と思い、生活と人生、そしてまた、イスラエルの王として、その働きを回復してくださって、そしてまた、世界の王となってくださり、日本の主となってくださったということです。ですので、このイエス様が成し遂げてくださった御技のゆえに、主の救いは私たちの一面断片的なものではなくて全ての領域に及びますこの創造という言葉は救いも表しますが癒しも表しますそしてまた解放も表しますこのマグダラのマリアは七つの悪霊から解放され重い病が癒されましたそれをマグダラのマリアは体験していましたけれども今イエス様が蘇られたことを通して本当にこのお方が主であるということを明確に悟ってイエスは主である。この女たちはイエス様の足を抱いて礼拝した。それは王に対する行為だとも言われています。私の主です。あなたこそ救うお方です。あなたこそ奴お方です。あなたこそ全ての領域から、その束縛から私を解放するお方です。イエス様は私たちの王です。イエス様は救い主です。イエス様は癒し主です。イエス様はすべての束縛から解放してくださるお方です。イエス様に栄光がありますように。アーメン。この恵みの中で私たちがこのイエス様の復活を通して体験している恵み、もう私たち今日、雨宮彩賀島を通して語られたその体験談、イエス様の証を通して本当に心溢れていますが、聖書も同じように証言しています。私たち一人一人にも同じように導いてくださいます第一ペテロ一章の三節の御言葉をご一緒に朗読しましょうでは、えー、ご一緒に第一ペテロ一章の三節はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め称えられますように神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。生ける望みが、私たちのうちに満ち溢れるときに、この同じ第一ペテロの一章の八節,節、九節、六節、七節には、いろいろな試練や問題が起こってくるだけれども、八節、九節が力強く宣言され、これは私たちの、イエス様にあるところの告白ですご一緒に朗読しましょう、はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできないえに満ちた喜びに踊っていますこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメンイエス様が私たちのために民の国を回復され主の礼災を全て成し遂げてくださってそして全ての良きもので私たちを今満ちあふれさせてくださっておられますアーメンイエス様を心から褒めたたえます第3番目の最後のポイントを一緒に見たいと思いますが、えー、ご一緒に告白しましょう第3番目のポイント3はい主の教会は使わされているまで、主の再臨の日までイエスを明かしする、このテキストの御言葉、マタイの福音書28章の御言葉ですけれども、マタイの28章の7節のところ、また10節のところでは、イエス様がガリラ屋に行かれること、そこでお会いするということが書かれており、10節のところでも、私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい。いう,ふうにイエス様はよみがえられたイエス様ご自身がおはようと宣言され新しいスタートを宣言してくださった時その次にイエス様は行くべきところを教えてくださいました主ご自身の教会も主ご自身によって行くべきところを教えられ主ご自身の使命のために生きるものとされていますこのところでまず、えー、マタイロク書の28章の10節のところでイエス様が私の兄弟たちと呼んでおられるところに本当に感動しましたそれは何かというとこの兄弟たちというのは誰でしょうイエス様の十二の弟子たちですイスカリオテのユダも含めてイエス様の十字架の時にイエス様を裏切って逃げてしまった弟子たちのことですそしてその弟子たちは、ペテロは、イエス様のお墓のところにも行って、その証人となったということが書かれてありますけど、みんな自分の距離に帰ったりしているような、そのようなマグダラのマリアと女たちは墓のところにまで来ていますけども、そ,のそもそも、弟子たちはこのところにいない、そんな弟子たちのことを、イエス様は、よみがえられたイエス様は、私の兄弟たちと明確に宣言しています。イエス様は、裁くために来られたお方ではなくて、許すたために来られたお方であるどのような過去があったとしてもイエス様は弟子たちを決して見放さず見捨てることなくイエス様は私の兄弟たちと呼んで守護自身の尊い働きをなすパートナーとして呼んで用い続けてくださっておられる主の愛と忍耐を思う時にその恵みを受けている私は本当に、えー、心から主を感謝しました。今日私たちこのところで「週の初めの日」ということでそんな素晴らしいイエス様に私たちは共にお仕えする恵みに預かっていますがこの「週の初めの日」ということについて皆さんもう一度見たいと思いますがこの「週の初めの日」は曜日で言うならば日曜日です私たちこのクリスチャンにとってはこの時こそイエス様の「週の初めの日」復活を喜ぶ時ですアメン今日も喜んでいます来週も喜びますこの週の初めの日よみがえられたイエス様を私たちは心から喜びますでも聖書に従うユダヤ人の人々にとってみるとこの日曜日というのは仕事始めの日です私たちにとったら月曜日です私も14年間会社生活をしておりましたので月曜日どういうものだったかというとブルーマンデー皆さんの中でも満員電車に揺られながら学校に職場に行く方々ああ月曜日が来てしまったと私はかつてそんなことを言っていたんですけれどもえこの日曜日と月曜日をからを切り分けるようなそのような生き方をしていたものであるということを覚えますけれどもこの日曜日,日曜日とその終日を切り分けるような考え方は聖書の中にはありません私も主ご自身から示されるところがあってそうしてまた教会でも主ご自身がこの日曜日の礼拝死に捧げる礼拝でもそれとともに主ご自身が私たちをそれぞれのところに使わせてくださるそのところにおいても礼拝をするつまり私たちの人生の目的が変えられたので私たちは誰も自分のために生きている人はいないので。礼拝することも主ご自身に捧げる行為でありそしてまた私たちは食べるにも飲むにも何をするにも主の栄光を表すために今生かされているので私たちはイエス様のために仕事に出て行きます学校に行きますアーメン私たちはこの仕事と礼拝と仕事を切り分けることはありません主への礼拝捧げるスピリットを持って私たちの全てを捧げてその仕事に出ていきますだからこそイエス様はこの安息日の終わった週の初めの日の明け方によみがえられてそしてガリラヤに行きなさいガリラヤでは何が与えられたかというとマタイの福音書28章の18節から20節のところではあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい大宣教命令が与えられていますあなたのうちに与えられたイエス様をそれぞれぞのところで明かししなさいあなただけのところでとどめておいてはならない素晴らしい「イエス様」を「ガリラヤに行ってそれぞれのところで伝えていきなさいこの「ガリラヤはマタイの福音書の4章のところでは「異邦人のガリラヤそしてまたこのところは、えー「暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った」というふうに言われているように「イエス様が愛してその交渉外の 80%、90% をこのガリラヤで過ごされ神の国が来るということを語られそして数々の奇跡を見せられましたそしてまた弟子たちにも向こう岸に渡ってとイスラエルだけではなくて世界のすべての人々、違法人にもこの福音を述べ伝えていくということをイエス様はこのガリラヤにおいて表してくださっておられました。弟子たちに対してイエス様は、復活をのイエス様は現されそしてあなたたちもそこに行くのですと彼らに行くのですとイエス様は励ましてくださいましたイエス様がよみがえられてそしてまた私たちもイエス様にあって人生の目的が明確にされ自分のために生きるというむなしい生き方から解放され私たちをつくりまた私たちをあがなってくださったイエス様のためだけに生きるという人生に主が私たちを作り変えてくださったことを主に心から感謝します。本当に暗闇と混乱、それは自分のために生きるという人生を選択し続ける限り、それは私たちに襲ってくることです。でも主ご自身はそこに光を照らしてくださりその光の方向に向かってイエス様の方向に向かってイエス様のために生きる生き方を私たちにその道を開いてくださったことを主に心から感謝いたしますその中でこの聖書も語っていますように礼拝するという意味のヘブル語アボダーという言葉は同時に「仕事をするという意味でも用いられている言葉です。礼拝するということと仕事をするということは、その目的が主イエス様のためにという、神様のためにということにおいて、一つとされるということを知るときに、本当に私たちの心の中に平安があります。私たちは何かモードを切り替えながら、私たちの生活を生きる必要はなく、私たちに現れてくださった、おはようと現れてくださったイエス様に向かって、その毎日毎日イエス様のために生きる生き方の中にイエス様が私たちを導いてくださっていることを主に心から感謝いたしますイエス様はこのガリラヤに行くということを宣言してくださいましたけれどもその歩みがどのようなものであるかそしてそれが試練と困難問題がその先にあるかということはイエス様ご自身先に知っておられましたそれでもイエス様はガリラヤに行ってそしてまた全世界に出て行ってと明確にイエス様は宣言されましたイエス様はその地上での歩みがどれほど大変なものであるかということをイエス様は知っておられますこのお方こそ神の御らいをお捨てになってそして人となってこの地に来てくださってそして人としてこの地をその人の手を借りなければならないその弱さその赤ちゃんとして人生を始めてくださって全ての弱さや痛みやその苦しみを体験してくださったお方聖書は言っている通り罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じような試みにあってくださったお方このお方がイエス様です先ほどの綾瀬前の証の中にもありましたけれどもどのような中にあったとしてもでもこのお方はそれを体験的に体験しておられそしてこのお方は見捨てることも見放すこともなくずっと共にいてくださる真実なお方ですこのお方が共にいてくださるからイエス様ご自身は、えー、あの「マッタイの福音書28章の10節で私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさいそこで私に会えるのです今日も私たちはこのところからそれぞれの家庭、学校職場そこがイエス様が私たちを使わせてくださっているガリラ屋ですガリラ屋に行きなさいというふうに言われるそのところにイエス様はそこにいてくださることを心から感謝いたしますそしてイエス様は私たちを力づけ励ましそして変わることなく共にいてくださりそして勝利から勝利への歩みへと導いてくださりそして、私のために生きるのではなくイエス様のためにイエス様の栄光を表しイエス様をもう一人の人にお伝えしていくその歩みのためにイエス様は私たちの人生を祝福の中に用いてくださいますこんな素晴らしいイエス様私たちをそれぞれ使わされている場において主婦ご自身が再び来られる時までどのような問題試練、困難があったとしても共にいてくださって復活の主は私たちを導き通してくださり主の教会を通して主の栄光を表してくださいます今日このところからそれぞれのところに誰々に使わされるお一人お一人に主は言われます一緒に「御言葉、ヨハネの福音書16章の33節今日のこのイースターセレブレーションのテーマの御言葉であり最初から最後まで語られているこの御言葉をご一緒に受け取ってそしてそれぞれのところに主が伝わしてくださるところに共に出かけていきたい願うのですご一緒に御言葉を朗読しましょうそしてその後総学のメンバーとともに復活のイエス様をもう一度高らかに礼拝していきたいと願います皆さんの中でご起立できる方はご一緒にこの御言葉聖書の言葉をご起立の上で、えー、一緒に朗読くださいではご一緒に3はい私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた私に会って平安を持つためですあなた方は世に会っては困難がありますしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですアーメン。復活されおはようと語りかけてくださり新しい想像新しい出発を与えてくださり主にあって私たちを日ごとに喜ばせてくださるこのお方が私たちをそれぞれのところに使わせてくださって主ご自身のご栄光を表すために誰に行きなさいそこで私に会えるのですそこにも皆さんが使わされるそのところに主が伴ってくださり主が宮座を成してくださいます。ご一緒に誕生してまいりましょう。